0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Das Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ich will mich heute mit einem Mann unterhalten, der es vom Maurersohn zum Unternehmer und Schlossbesitzer brachte und trotzdem für höhere Spitzensteuersätze und eine Vermögensteuer plädiert. Manche nennen Ernst Prost den roten Kapitalisten, andere kritisieren ihn als begnadeten Selbstdarsteller. Er ist der ehemalige Besitzer und aktuelle Geschäftsführer des Ulmer Motorenölherstellers Liquimoli. Hallo Herr Prost, schön, dass Sie bei mir zu Gast sind.
0: Guten Morgen, Herr Walsley Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ja,
1: mir auch. Bevor wir uns um die ganz ernsten Themen kümmern, zuerst mal eine Frage zu Ihrer Kondition in Corona-Zeiten. Offenbar fühlen Sie sich ja deutlich fitter als der durchschnittliche Nachwuchs, habe ich gelesen. Ich zitiere aus einem Ihrer letzten Interviews. Die kaffeelatte generation leidet ja schon nach 36 Stunden unter Stresssymptomen und muss sich dann ein Sabbatjahr nehmen. Was ist denn das Rezept eines 63-Jährigen gegen Stress? Joggen im Schlosspark oder wie machen Sie das? Äh,
0: Herr Walze? die reine Askese. Also ich achte noch mehr als sonst auf meine Ernährung. Äh, Alkohol ist komplett gestrichen. Ausreichend Schlaf gönne ich mir. Das sind manchmal nur so ein paar Minuten zwischendrin in der Arbeit keinerlei Genussstoffe, also keine Zigaretten, nichts. Ich verhalte mich gerade wie ein Sportler, der sich auf einen Marathonlauf vorbereitet. Und dann kommt man mit einer guten körperlichen Konstitution auch durch psychische Problemfelder durch. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, sich jetzt eben gesund zu ernähren, sich vernünftig zu verhalten, nicht über die Stränge zu schlagen, dann steht man auch mal ein paar Monate solch eine anspruchsvolle und, und druckreiche Zeit durch.
1: Aber ab und zu sündigen Sie schon, haben Sie mir vorher gestanden. Sie essen ja Weißwürste. Ist jetzt nicht das gesündeste, oder? Aber das reine Alkohol. Also ich
0: bin, ja, ich bin ja Bayer und da gehört die Weißwurst und auch das Weißbier. Zu so einer also ausgewogenen Ernährung. <lacht> das, das fällt nur unter gesund bei das uns Bayern. Ja, okay. Sie, Sie sehen, wir schieben unsere Werte, Maßstäbe hin und her, so wie wir es brauchen.
1: Ja, man muss flexibel sein im Leben. Ähm, ja, was genau. mich natürlich schon wundert, nehmen würde an diesem Zitat von Ihnen an der Kaffee-Latte-Generation. Äh, sind Sie tatsächlich der Meinung, dass die nächste Generation oder die kommende Generation wirklich so verweichlicht ist?
0: Ja, Herr Balzli, das ist äh, auch meine Erfahrung, die ich machen kann im täglichen Leben, in der Arbeit natürlich auch. Äh, gehen Sie mal bitte davon aus, ich bin jetzt noch kein so alter Sack, nur ein bisschen alt, 63, in meiner Jugend, in meiner Lehre hatten wir noch 45 Stunden ganz normale Regelarbeitszeit, nicht 36,5 oder 37,5, 45 Stunden. Dafür gab es im Übrigen 80 D-Mark, das wären heute 40 Euro. Und das war ganz normal. Und ich kann mir noch, weil sie vom Maurersohn und von meinem Vater sprachen, da war die Regelarbeitszeit so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich über 50. Dann ist man noch zum Arbeiten, zum Schwarzarbeiten noch gegangen, hat noch irgendwelche anderen Tätigkeiten vollführt, es gab natürlich auch nicht dieses breite Freizeitangebot, wie wir es heute haben. Und von daher hatte die Arbeit einen viel größeren Raum eingenommen. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage auch nicht, dass es schlecht war. Aber ich sehe die Unterschiede in der Belastbarkeit der, der alten Schlachtrösser, zu denen ich mich zähle, und der Youngsters, der jungen Generation, die doch, ja, sie haben das Wort verweichlicht in den Mund genommen, die gibt es in der Tat, ne? Ich sehe im Übrigen auch Unterschiede geschlechtsspezifisch in der Stressstabilität der Menschen. Ich umgebe mich gerne mit Damen in der Firma, mit Kolleginnen, weil die, wenn es hart auf hart kommt und knallt, und Stress entsteht, das kann man ja nicht vermeiden, einfach besser damit umgehen können als äh, mancher Mann, der da gleich in großer Aufregung oder <lacht> in großer Ausregung ausbricht okay. und sagt, oh Gott, oh Gott, alles so schlimm, alles so schlimm. Ne? Also okay, die Frauen sind, Frau sind viel härter
1: im Nehmen in ihrer Firma.
0: Stressstabiler. Okay, nicht okay. nur in meiner Firma, wir haben auch Kundinnen, wir haben auch Geschäftspartnerinnen in der ganzen Welt im Übrigen, also die Männer neigen meiner Erfahrung nach eher schneller zum Verzweifeln als Frauen, mag auch in der Natur unserer Geschlechter liegen. Wenn
1: Sie sagen, die nächste Generation sei nicht mehr so belastbar, ist ja ein, ein hartes Pauschalurteil, äh, meistens ist ja das Klischee nicht so äh, ja, da belastbar, haben Sie aber ähm, was ich mich fragen würde, ist, Sie glauben, so ein so eine, so Aufstieg, wie Sie ihn geschafft haben, vom Maurersohn zum Multimillionär, das würden Sie den Leuten heute nicht mehr zutrauen.
0: Ja, weiß Sie also, Sie haben völlig recht, man darf nicht pauschalieren und es war jetzt alles ein bisschen grob gezimmert, was ich da von mir gebe. Aber äh es sind Tendenzen da, das können Sie jetzt ja gar nicht aus der Welt schaffen, diese Theorie von mir, wenn Sie angucken, wie die Arbeit heute auch an Stellenwert verloren hat in unserer Gesellschaft. Früher war die Arbeit nahezu ein und alles. Warum? Weil man auch musste diese Generation nach dem Krieg, so wie ich, wenn ich nicht gearbeitet hätte von in der Früh bis Abend, dann wäre halt nichts entstanden, was Sie gerade aufgezählt haben. Mein Sohn, ne, der gehört schon zu dieser verweichlichten Generation, der ist fleißig und macht und tut, aber der weiß der ist schon in ein gemachtes Nest hineingeboren. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob eine Generation wieder aufbauen muss, was vorher zerstört wurde oder ob eine Generation alles vorfindet, was die Vorväter eben schon gestaltet haben. Das trifft die ganze Infrastruktur zu, das trifft auch für das Privatvermögen zu, für Familienbesitz und, und, und. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht der Kämpfer geworden und der Reißer, der ich bin, wenn ich in ein gemachtes Nest 60 Jahre später geboren wäre. Das ist ganz natürlich, ne?
1: Apropos so, jetzt meine, zu Ihrer ja.
0: Frage nach Startups. Ich sehe sehr wohl die Möglichkeit, dass auch heute noch junge, ehrgeizige, engagierte Menschen in der Selbstständigkeit zu großem Erfolg kommen können. Möglicherweise nicht mehr mit einer Ölfabrik und auch nicht mit irgendeiner Kfz-Werkstatt, aber was heute möglich ist im Internet, in der Welt, es ist fantastisch, ne? diese Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich denke nur an eine Handvoll Influencer, die ich persönlich kenne, die sind ruckzuck sind die Vermögen geworden, indem sie nichts anderes gemacht haben, wie diese neuen Möglichkeiten, das selbstständig machen auszunutzen. Die aber Berufe so haben sich geändert. Das
1: stimmt, genau. Aber so eine klassische Tellerwäsche-Karriere, wie Sie sie gemacht haben, das ist ja beinahe der American Dream, in Ihrem Fall der German Dream, äh, wäre das heute überhaupt noch möglich? Ist das noch machbar in dieser Gesellschaft, wo teilweise auf, unheimlich auf Ausbildung gesetzt wird etc.? Also so wie Sie von ganz von der Pike auf zum Multimillionär, ist das noch machbar heute? Was glauben Sie?
0: Ja, warum denn, warum denn nicht, Herr Walzli? Unsere Systeme sind doch noch viel durchlässiger geworden als früher. Ich meine, die gesellschaftlichen Schranken, die sind nicht mehr so hoch wie früher. Ich kann mich früher noch erinnern, als ich mich in der Schule, in der Volksschule gemeldet habe und äh, gesagt habe, ich möchte aufs Gymnasium gehen. Das war so in der vierten Klasse. Dann haben die alle gelacht. Als Maurersohn war das einfach nicht möglich. Da waren eher Restriktionen da. Wir hatten in Deutschland keine Lehrmittelfreiheit. Also die Bücher hätten meine Eltern noch kaufen müssen um mich da aufs Gymnasium zu schicken. Da war elitäres Denken da. Heute haben wir sehr wohl eine durchlässige Gesellschaft, auch wenn oft das Gegenteil äh, behauptet wird, durch unsere sozialen Systeme, durch die Unterstützung, die äh, junge Menschen bekommen, schon in der Schule, dann auch in der Ausbildung, um einen Weg zu gehen, der natürlich auch selber aktiv beschritten werden muss. Ne? Aber wie gesagt, äh, wenn alles da ist, schauen Sie, wir waren nach der, ja, gierig waren wir, hungrig waren wir. Ich wollte raus aus diesem Milieu, ich wollte was haben, ich wollte was besitzen, ich wollte ein Motorrad haben, ein Haus, ich wollte in Urlaub fahren und, und, und. Das war alles nicht selbstverständlich. Ich habe noch für ein Bier extra äh, am Mofa von meinem Nachbarn schrauben müssen, damit ich mir ein Bier und eine Pizza leisten kann. Das erzählt heute mal am Jungen, äh, dass man sich für sowas sich extra krumm machen muss, was selbstverständlich ist, ne? Mhm. Aber da darf eins, man auch den Jungen den Vorwurf nicht machen. Es haben sich einfach die Zeiten geändert. Dieser Hunger, dieser Erfolgshunger oder diese Wünsche, diese ganzen materiellen äh, Bedürfnisse, die wurden ja bereits befriedigt.
1: Aber eins ist, glaube ich, klar, hm? mit Ihrer Art politisch unkorrekten Klartext zu reden, damit kämen Sie heute jedenfalls nicht mehr so weit. In einem DAX-Konzern würde man Sie, glaube ich, dafür zuerst vier teilen und dann rauswerfen. Warum also ich
0: verwahre jetzt dagegen, dass ich politisch äh, unkorrekt formuliere. Ich bin, glaube ich, nach wie vor fair und anständig und auch in der Wortwahl für einen Bayer zumindest sehr äh, Aber doch sehr
1: kantig, sehr kantig. Also ich meine, in vielen, Naja, viele aber Leute,
0: das dürft ja ihr nicht mit unkorrekt verwechseln, wenn einer seine Gedanken formuliert oder seine Überzeugungen für die ich stehe und es ist halt so, bald sie mit 63 haben Sie nicht mehr viel zu verlieren. Von der Bühne kann mich kein DAX-Konzern jagen. Und deshalb habe ich dieses große Glück, meine Meinung frei äußern zu können, ohne dass ich Restriktionen zu befürchten habe seitens irgendwelcher politischen oder wirtschaftlichen Verbände oder, oder Aktionäre oder irgendwas. Da fühle ich mich auch sehr wohl in dieser Rolle, sagen zu können, als Freigeist, was ich mir denke.
1: Aber damit sind Sie ja eine, eine, eine ziemliche Ausnahme. So viel gibt es nicht in diesem Land. Äh, warum haben Sie das Gefühl, warum traut sich kaum noch einer in der Chefetage heute so richtig seine Meinung zu sagen?
0: Schauen Sie, ich bin ja auch ein Chef. Ne? So wie Sie in der Wirtschaftswoche, so bin ich bei meiner Liquimolle mit tausend Leuten ein Chef. Und äh, ich nehme sehr viel Rücksicht auf alle, auf jeden. Aber ich weiß auch, dass man ab und zu mal klare Kante zeigen muss. Und das tut halt nicht jeder, weil sie... Äh, sie ziehen natürlich da auch Negatives an, sie bekommen Widerspruch. Das ist auszuhalten, das ist in einer Demokratie und in einer Firma ganz normal. Aber es kommen natürlich auch Leute dann auf einem zu, die ganz grob und ganz massiv mit einer anderen Meinung aufwarten. Und es hat dann nichts mehr mit einem feinen Diskurs zu tun, mit dem Meinungsaustausch, sondern da geht es dann schon mal auch zur Sache. Und genau das möchten halt viele Menschen vermeiden. Und äußern sich eben nicht mehr so klar und so deutlich zu gewissen Themen. Und wenn ich als Angestellter, Vorstandsvorsitzender auf meine Aktionäre, auf meinen Aufsichtsrat, auf meine Kunden auf alle Rücksicht nehmen muss oder will, dann habe ich wenig Spielraum, meine eigene Meinung knallhart zu vertreten. Ich im Gegenteil habe das Glück, dass ich auf niemanden in der Form achten muss und deshalb frei und unabhängig wie ein ja wie ein Freigeist einfach sagen kann, was ich mir denke. Sie haben so das, das ist schön. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, Herr Balzli. Machen Sie sich <lacht> wirtschaftlich unabhängig, dann können Sie auch Ihre Gedanken formulieren und dafür auch eintreten und dann auch Interviews geben, in denen Sie mit kritischen Fragen konfrontiert werden. So, darum bin ich
1: Journalist geworden. Bis jetzt wurde ich noch nicht san sanktioniert, auch wenn meine Kommentare teilweise äh, sehr scharf sind. Äh, ich hoffe, das bleibt so. Sie haben es Sie vorher betont, ja, wenn man dann so mhm. Klartext redet, da kommt kommt doch mal was zurück, Mama wird es dann auch unschön und dann ist es nicht mehr ein gepflegter Diskurs. Äh, war, ja. Kam Ihnen da eine spezielle Situation äh, in den Kopf? Also haben Sie da mal was also, erlebt? Also das
0: spare ich jetzt unseren Hörern hier in, in, in die Tiefe zu bohren, da kommt man auf nichts Gutes. Äh, ich gebe Ihnen ein sanfteres Beispiel, okay. weil ich ja auch für einen Hörer Jetzt machen Sie uns so
1: spannend, so spannend. Jetzt sind wir so ersch
0: ich bin um ja auch schon ich... schlauer geworden, Herr Balzli, okay, was ich sage. Es okay. hat ja alles auch mit Aktion und Reaktion zu tun. Ich gebe Ihnen ein Beispiel jüngst, weil ich ja wieder für einen höheren Mindestlohn eintrete. Da habe ich auch Ihren Kommentar gelesen, das finden Sie jetzt nicht so lustig, weil dann die Lohnkosten in Deutschland so steigen, dass wir angeblich nicht mehr wettbewerbsfähig wären in der Welt. Ich hingegen sage, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen Arbeitern und Angestellten einen vernünftigen Lohn zu bezahlen, mit dem dieser Arbeiter, der die Gewinne erzeugt hat, auch leben kann und seine Familie ernähren kann, dann ist an dem Geschäftsmodell was falsch. Und wenn wir in Deutschland, in einem Hightech-Land nicht in der Lage sind, Menschen mindestens 12, 13 oder 15 Euro die Stunde zu bezahlen, dann ist auch was falsch an dem System. Und es ist noch schlimmer und noch falscher, wenn der Staat Systeme anbietet, über das Aufstockergeld zum Beispiel, Lohnkosten zu drücken, die dann subventioniert werden von der Allgemeinheit. Was glauben Sie, was Sie für solche Thesen und für solche Bekenntnisse dann an Kritik bekommen, genau aus dem Lager von Unternehmen, die mit diesem Modell nicht einmal Mindestlohn zu zahlen oder gerade mal den Mindestlohn zu bezahlen, ihr Unternehmen umtreiben.
1: Die schreiben gibt's Ihnen dann Briefe oder rufen an? Oder was muss ja, ich mir Da vorstellen?
0: kriegen wir Briefe, da gibt es E-Mail, da gibt es natürlich eine, eine heiße Diskussion, wie ich sowas sagen kann. Ne? Oder wenn mhm. ich sage, Vermögensteuer sollte man wieder einführen oder den Soli für die Reichen sollte man bitte nicht abschaffen. Mhm. Also da bin ich schnell mal verortet in einem politischen Lager, wo ich mich selber gar nicht sehe. Also auch da bin ich ein Freidenker, ich gehöre keiner Partei ein. Ich denke sowohl rote als auch schwarze als auch grüne als auch gelbe politik muss sein gehört zusammen und darf nicht nur einseitig ausgerichtet sein aber wenn sie wenn sie heute für einen höheren mindestlohn plädieren und unternehmen leben, von Niedriglöhnen und gestalten damit ihre Profitabilität, ja, dann treten sie denen auf die Füße. Dann ist doch klar, dass der sagt, Prost, was sagst denn du da? Du beschmutzt das Unternehmerlager. Ne? So in die Richtung geht es dann schon mal ab und zu.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrem Klartext, klare Kante. Die klare Kante, die kriegen ja teilweise auch ihre Mitarbeiter dann zu spüren, oder? Das haben sie auch schon ab und zu mal zugegeben. Da wird dann mal jemand lautstark zusammengestaucht. Äh, zeugt das von Respekt gegenüber ihren, über ihren Mitarbeitern? Ach, Herr Balzli,
0: hört hör doch auf, Herr Balzli. Wenn, hör doch auf, Herr Balzli, da jetzt ein, so einen Punkt rauszuziehen, wenn ich mir einem sage, ja, Herrschaft, zeit nochmal, jetzt mach halt das einmal richtig, da können Sie doch jetzt nicht davon ableiten, dass ich 30 Jahre lang 1000 Mitarbeiter zusammenstauche. Das sind so ein. Das habe ich nicht behauptet. Ja, ja, aber es klingt dann so, ne, wenn Sie das Ab thematisieren. Und zu. Nein, auch nicht ab und zu, Herr Balzli. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Leute zusammengestaucht habe bei mir. Gehen Sie mal in den Laden rein und fragen Sie mal meine tausend Leute, wie ich bin. Da werden Sie also solche Aussagen nicht finden. Ich kümmere mich um meine Leute, das geht hinein bis ins Private. Ich bin der klassische Patron, der Patriarch, der sich um die Firma kümmert, um die Leute kümmert. Wir haben keine Fluktuation äh, im Haus, Herr Balzle. Wir haben Menschen, die mir ihre Kinder anvertrauen, also Lehrlinge auszubilden, die dann auch in das Unternehmen eintreten. Äh, das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Herr Balzle. jetzt mal ehrlich, glauben Sie, dass die ihre Kinder zu uns in die Ausbildung schicken würden, wenn ich so ein Hau drauf wäre, der die Leute zusammenfaltet? Und ekelhaft wäre auch nur manchmal, weiß ich, also weit, weit von mir. Hab natürlich ich, ich habe Sie nur zitiert. Natürlich muss in einem Unternehmen, wenn ich das noch anfügen darf, auch ein Zug rein. Da muss Disziplin rein. Mhm. Da muss natürlich auch äh, gearbeitet werden, ganz klar. Und da muss man dann auch mal hier klare Kante sagen, wie ein Fußballtrainer, der halt seinem Sturm auch mal sagen, man muss, komm, jetzt lauf ein bisschen und schieß mal ein Tor. Das bleibt nicht aus. Herr Wald, ich habe ja in meinem ganzen Leben noch keine einzige Abmahnung geschrieben. Da hole ich mir den Menschen, um den es geht, lieber an meinen Tisch und dann sprechen wir halt Tacherles. Menschlich, liebevoll, aber natürlich auch klar. So, das ist mein Führungsstil. Großes Kümmern, großes Sorgen um die Menschen, helfen, wo immer ich mich helfen kann, bis hinein ins Private. Und dadurch ist der Laden auch so erfolgreich. Nicht vom Zusammenfalten und nicht vom Zusammenstauchen
1: liebevoll Tacheles sprechen, das merke ich mir. Äh, oh, das ist ein,
0: schön, Herr Balzi, das gefällt mir, das unterschreiben. Liebevoll schöne, ja
1: Eine schöne Formulierung, <lacht> ähm, womit wir bei einem Mann wären, den Sie, glaube ich, sehr gut kennen, äh, den Schraubenkönig Reinhold Wirth. Der gehört ja auch zu denjenigen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. oder das war klar seine Meinung. Äh, das Geheimnis seines Erfolgs bringt er gerne so mit dem Wort Schaffe, ganz simpel auf den Punkt. Ich hatte ihn im Januar beim Weltmarktführertreffen mhm. der Wirtschaftswoche auf dem Podium zusammen mit seiner Tochter. Es war unheimlich amüsant, wie sich die beiden dauernd mhm. geneckt haben. Und das wirkte alles sehr äh, bodenständig. Äh, Herr Wirth, haben Sie ja vor wenigen Jahren Ihre Firma verkauft. Ist das so ein Seelenverwandter für Sie oder vielleicht sogar ein Vorbild?
0: Also jetzt mal vorneweg, Sie werden es nicht glauben oder vielleicht doch oder vielleicht auch darüber lachen. Der Herr Professor Wirth und ich, wir, wir treffen uns vielleicht alle zwei Jahre einmal, und mehr ist auch gar nicht notwendig, obwohl ich ihm vor drei Jahren die Firma verkauft habe. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Dieses Verhältnis ist geprägt von großem Respekt und von noch mehr Vertrauen. Also man könnte jetzt auf Bayerisch, Schwäbisch sagen oder auf Schweizerisch, er vertraut mir und darum lässt er mich arbeiten. Und ich vertraue ihm, dass die Firma in guten Händen ist. Warum habe ich sie an Professor Wirth oder an seinen Konzern verkauft? Äh, im Alter von 63 muss man sich auch schon mal mit dem Tod auseinandersetzen. Es gibt ein Testament bei mir und es gibt eine Überlegung, was passiert mit der Firma, wenn mir was passiert. Wenn ich sterbe, unverhofft durch einen Unfall, was machen die Leute dann? Und ich wollte immer vermeiden, dass die dann alle dumm an meinem Grab stehen, inklusive die Familie, und nicht wissen, wie es weitergeht. Deshalb habe ich frühzeitig für klare Verhältnisse geschafft. Und die Formel heißt, damit der Firma nichts passiert, wenn mir was passiert. Deshalb habe ich unser Unternehmen, die Firma LiquiMolli, angedockt an den Flottenverband von Reinhold Wirth, der hat 400, 500 Firmen. Und damit ist die Sicherheit gegeben für die Zeit nach mir, dass das Unternehmen LiquiMolli weiterhin besteht, so wie sie seit 60 Jahren besteht, diese Firma, und da Darüber freue ich mich und da habe ich jeden Tag einen spaß dran, wenn ich sehe, wenn ich weiß, dieser Firma kann nichts passieren, auch wenn ich sterben muss. Aber jetzt Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen pathetisch für Sie, aber ein, ein guter Unternehmer, zu dem ich mich gern zählen möchte, der denkt halt auch über den Tag hinaus und auch über sein eigenes Leben hinaus. Mhm. ist auch der Unterschied zwischen dieser Quarterly Reports-Mentalität amerikanischer Unternehmen und einem deutschen Familienbetrieb.
1: Aber jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, jetzt mal ganz ehrlicher Prost. Also ein Pat kein Patron dieser Welt und schon gar kein Selfmade-Man wie Sie, einer sind, verkauft doch freiwillig seine Firma, wenn er nicht muss. Also warum haben Sie es wirklich getan? Gab es noch ein Schlüssel? Ja, oder Herr, so?
0: Herr Balzli, jetzt, ich weiß schon, Sie wollen mich jetzt provozieren.
1: Nein, das würde ich nie tun. Emo
0: Emotionen. Aber nie. wenn Sie mich jetzt schon fragen, jetzt mal ganz ehrlich, dann unterstellen Sie mir schon, lieber Herr Balzli, dass ich vorher nicht ganz ehrlich war. Ich habe schon so und viele Patrons
1: interviewt und die würden das nie tun. Darum bin ich total Herr, Herr Balzli, gespannt.
0: Ja, man, Herr Balzli, ich gebe Ihnen eine Geschichte falls es dann immer noch nicht glauben, kann ich Ihnen jetzt aber dann auch nicht helfen. Sie müssen meinen Worten vertrauen, Sie müssen mir glauben. Es gibt keine Not, ich habe nicht verkaufen müssen. Es gibt keinen anderen Grund, als die Überlebenssicherung dieser Firma zu gewährleisten. Schauen Sie, was hätte ich denn sonst machen sollen? Irgendwann sterben? Wie geht denn das dann weiter? Ich habe einen Sohn, der ist 28, der hat da nichts mit am Hut mit dieser Firma. Der gehört der ja, ja zur
1: generation oder? Dann, dem haben Sie es vielleicht <lacht> nicht zugetraut. Ist der das macht
0: das? jetzt... Das Im Übrigen, äh, so viel Kaffee Latte macht er gar nicht. Okay. Der hat eine Lehre als Maurer gemacht und macht jetzt nochmal eine Lehre als Hotelkaufmann und das ist eher seine Lebensausrichtung, die er möchte. Und ich liebe meinen Sohn viel zu sehr, Herr Balzle, als dass ich ihn da reindrücken. Würde in so eine Nachfolgestruktur, wo er dann unbedingt genauso dressiert werden muss, wie sein Vater das war. Ich hatte das große Glück, ich bin da reingewachsen. Die Liquimolle war ein kleiner Provinzladen, als ich vor 30 Jahren anfing. Und jetzt sind wir halt mitgewachsen. Auch die Mannschaft, die seit 30 Jahren mit mir kämpft, in Regionen hinein, das beherrschen wir alles. Weil wir eben mit den Aufgaben auch gewachsen sind. Ein neuer Mensch, wenn es mein Sohn wäre, da oben rein. Wer hätte keine Chance, der würde kaputt gehen. Ne? Und warum soll ich das meinem Sohn auch antun? So, Der kann jetzt frei leben, kann seine Berufe wählen, hat ein vernünftiges, schönes Leben vor sich, wunderbar.
1: Jetzt habe ich es begriffen, Ihr Sohn baut Ihr Schloss dann um zu einem Schlosshotel
0: <lacht> und die Firma, <lacht> nein, nein. Firma bleibt bei Wirt. Nein, das, Herr Balz, Sie haben es immer, <lacht> immer noch nicht begriffen. Nein, doch, den doch, großen Masterplan, doch. den schreibt nur einer und der heißt... Das ist unser Gott, Herr Walze. Okay, und okay. ich versuche mit meiner Familie und mit den Geschehnissen hier irgendwo zurechtzukommen. Aber ich mag auch nicht festhalten an irgendwas, bis ich dran kaputt gehe. Jetzt erzähle ich Ihnen schnell die Geschichte, die ist wichtig zum Verstehen. Die Serengeti, das ist eine Wüste. Und da hat Professor Cimek vor vielen Jahren in Schwarz-Weiß noch einen Film gedreht äh, über diese Tiere und über die Menschen, die da leben. Da gibt es ein Volk, die wollen einen Affen fangen. Zu dem Zweck bohren die in einen hohlen Baum ein Loch. In dieses Loch kommt eine süße Frucht. Der Affe riecht dies und will die Frucht haben. Und das Loch ist gerade so groß gebohrt, dass der Affe mit seiner Hand, mit seiner Faust reinkam. Dann nimmt er die Frucht und dann wird die Faust und die Hand größer und er kann sie nicht mehr rausziehen. Und in dem Film... Ja, es ist gemein, es ist eine Fangmethode. ne? Diese Völker in der Kalahari-Wüste war es, glaube ich, nicht Serengeti, glaube ich, war Kalahari. Ist schwarz-weiß für mich schon eine Weile her. Auf alle Fälle sieht der Affe sogar, in dem Film, wie der Mann kommt, der Jäger kommt und er weiß genau, jetzt schlägt mein letztes Stündchen, aber der Affe ist zu blöd loszulassen. Er lässt nicht los, er hält die Frucht, weil er die ums Verrecken haben will, lässt nicht los und nimmt dadurch natürlich in Kauf, dass er gefangen wird und dann dem Verzehr zugeführt wird. Ne?
1: Also ich kein Affe sein?
0: Ich will kein Affe sein, ich will loslassen und mich nicht fangen lassen durch irgendeine materielle Gier. Wenn man loslassen kann, Herr Walzli, hat man viel gewonnen im Leben. Glauben Sie es mir. <lacht> also die Geschichte hat mir mein ganzes Leben begleitet. Man muss einfach auch mal verzichten können, loslassen können. Dann kann man etwas viel Größeres damit erreichen. In meinem Fall zum Beispiel meine Freiheit, die Unabhängigkeit, mit Ihnen sprechen zu können, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und natürlich auch die Sicherheit. Erzeugt haben für tausend meiner Mitunternehmer, meiner Kolleginnen und Kollegen in der Firma, zehntausenden Kunden in der ganzen Welt, die alle davon abhängen, dass es nach mir auch weitergeht.
1: Gut, jetzt habe ich schon was Zweites gelernt. Zuerst liebevoll Tacheles reden und das Zweite okay. ist jetzt das Affentheorem. Das können. Genau, das werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Ähm, okay. Wir haben jetzt immer um Ihre Firma geredet, so drum rum ja. aber nicht richtig. Wie geht's denn gerade Ihrer Firma? Oder wir stehen in einer der größten Krisen, äh, eine riesige Rezession äh, bahnt sich an. Wie ganz groß sie wird, weiß man noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall schlimm. Äh, wie steht Ihre Firma da? Wie geht's ihr?
0: Super, endlich, Herr Balzli, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsdisziplin, der Arbeit. Jetzt haben Sie mich filetiert, gerönt, durchleuchtet. Es ist wunderbar, macht mir auch Spaß. Aber jetzt zur Lieblingsdisziplin, das ist die Arbeit. Ja, uns geht's. ich will sagen, uns geht's es gut. Klingt irgendwie auch wieder komisch, aber wir arbeiten wie die Wilden, Tag und Nacht. Das können Sie auch wörtlich nehmen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, um das Schlimmste zu verhindern. Durch die Krise hervorgerufen. Das ist nicht so einfach, aber es macht Spaß. Wir sind lauter Workaholics und haben Freude dran. Wo ist denn die der Umsatz gerade
1: verglichen zum Vorjahr? Ha. Was würden Sie sagen?
0: Jetzt fangen Sie auf. Wir haben im März, April und Mai haben wir ein heftiges Minus von 30, 35 Prozent wegstecken müssen. An der Stelle füge ich ein: keine Kurzarbeit, keine Entlassungen, nichts dergleichen habe ich begonnen, das war meine große Zielsetzung, egal wie fett, egal wie gefährlich diese Krise ist, bei mir geht keiner vom Bord, keine Entlassungen, keine Kurzarbeit, keine Staatsknete einholen, egal in welcher Form, lieber verzichte auf mein Gehalt, lieber reduzieren wir die Gewinne, aber wir gehen nicht hier jammern und betteln mit einem großen Klingelbeutel nach Berlin oder nach München oder sonst wo eben, um uns aus dieser Bredouille zu befreien. So Und deshalb haben wir sehr viel getan. Trotzdem hat man Minus im Umsatz, hatte ich gerade geschildert. Mhm. Jetzt, Juni, habe ich aktuell, habe heute früh nochmal mal reingeschaut in die Faktura von gestern. Wir sind unterwegs mit einem Plus von 20 Prozent gegenüber Vorjahr. Mhm. Mhm. Also ich sehe jetzt bereits nicht nur Erholung, sondern ich sehe jetzt bereits die Früchte unserer Arbeit, die wir jetzt seit die Corona-Krise ausgebrochen ist, ernten können wir es noch nicht, aber ich, ich sehe deutlich Land. Ne?
1: Rechnen Sie mit Gewinn Ende des Jahres?
0: Natürlich, 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 natürlich. Das Aha. Jahr ist ja erst zur Hälfte rum, wir haben Halbzeit. Ich kann auch immer nicht verstehen, wenn man jetzt schon hier äh, äh, ja, verzweifelt ist und geht nichts mehr und alles ist so schrecklich und und, und, und man weiß gar nicht, wie es ausgeht. Und die Marktforscher, die überschlagen sich mit ihren Prognosen, wie schlimm das noch alles sein wird. Und dabei lässt man außer Acht, dass Wirtschaft erstens mal viel mit Psychologie zu tun hat und zweitens noch viel mehr mit Arbeit, mit harter Arbeit, mit Kämpfen, mit Gas geben, mit sich aufbäumen. Herr Walzer, wenn Sie das jetzt sehen würden, wie oft wir hier in unserem Geschäftsfeld mit Anrufbeantwortern verbunden werden Und dann heißt es, oh, es ist Kurzarbeit. Letztes Wochenende war es wieder ganz schlimm. Ne? Da hatten wir in Bayern einen Feiertag in Deutschland zum Teil auch, von Leichnam. Ja, sieht, da habe ich gar keinen mehr an, ans Rohr gekriegt. Also auch bei Lieferanten, wo wir noch was bestellen wollten, Anzeigen buchen wollten, da hieß es Kurzarbeit, da hieß es äh, Lockdown, Homeoffice, Brückentage, Feiertage, Pfingsturlaub und, und, und. Also manchmal kann ich nicht die große Gegenwehr in dieser Krise erkennen bei vielen Unternehmen, andere kämpfen ums Leben, andere kämpfen gegen den wirtschaftlichen Niedergang, vielleicht sogar gegen Konkurs und gegen den Tod, na, den wirtschaftlichen Tod. Na, da merkt man, dass was los ist, da merkt man die Gegenwehr, die bäumen sich auf, die schaffen Tag und Nacht und zu letzteren gehören halt wir. Es wäre für mich auch einfach gewesen zu sagen, Kommt dann machen wir Kurzarbeit, stellen die Maschinen ab und kommen erst wieder raus aus dem Homeoffice und vom Sofa runter, wenn die Krise vorbei ist. Das ist aber nicht unsere Mentalität.
1: Haben zu viele in Deutschland die Mentalität? Sie haben ja gerade geschildert, das klingt ja so ein bisschen dreckig, ja, wenn, oder?
0: Wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, dann sagen Sie wieder, oh, man darf aber nicht pauschalieren. Nee, das, das hätte ich jetzt nicht ich gesagt. Das habe Sie jetzt schon durchschaut, wie Lassen das hier Sie geht. Lassen Sie freien Lauf <lacht> Ihrer Meinung. Ja, ich meine, gerade durch die vielen Sicherungssysteme, die wir in Deutschland haben, wird die unternehmerische, äh, wie soll ich sagen, die unternehmerische Kraft, eliminiert. Man, man kann es ja heute ganz gut gestalten. Ne? Ich kenne Unternehmen, die haben ihre äh, Lohnkosten drastisch gedrückt. Können Sie auch alle, wer das ist? Äh, die Lohnkosten drastisch gedrückt, um Gewinne zu äh, stabilisieren, indem sie die Leute in Kurzarbeit geschickt haben. Ja, mhm. Das kann schon funktionieren, ne? wenn ich meine Lohnkosten wegdrücke, zum Teil wenigstens an die Bundesagentur für Arbeit. Die macht es hier in Deutschland, Kurzarbeitergeld auszubezahlen. Ja, aber Geschäft macht man damit auch nicht. Und Aufbruchstimmung ist auch was anderes. Das ist, so. das ist doch ganz klar, ne? Was Sie erzählen vom
1: Juni, ist ja sehr interessant, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt schon wieder 20 Prozent <lacht> über Vorjahr. Wir reden ja mit vielen Unternehmen und ja. ähm, bei vielen klingt es jetzt so, dass sie ja so das schlimmste Worst Worst Case Szenario haben sie schon wieder in die Schublade gepackt. Ja. So der Supergau wird's vielleicht nicht. Hat uns zum Beispiel äh, John Kloppenburg von Peak und Kloppenburg im Podcast erzählt letzte Woche. Also das ist bei ihnen auch so. Es ist jetzt doch nicht so dunkel, wie man dachte oder ja, vor vielleicht vor drei Monaten noch. Oder? Das ist so ein bisschen Hoffnungsschimmer.
0: Ich frage mich an der Stelle immer, ja, wo sind denn da die, die Kräfte, die Initiativen eines Unternehmertums, einer, einer Volkswirtschaft? Es ist doch nicht alles nur berechenbar und es ist doch nicht alles nur das, was passiert. Ich meine, Wirtschaft und Erfolg ist vielmehr das, was man macht und nicht das, was passiert. Und jetzt sagen Sie mal noch mal, ein Unternehmen in Deutschland, das so wie wir in dieser Krise die Werbeausgaben erhöht hat, die Anstrengungen erhöht hat, noch mehr getan hat wie in normalen Zeiten. Ich kenne kein einziges.
1: Ich glaube, Sie sollten sich mit Herrn Grupp ja. von Trigema unterhalten.
0: Der ist so Nö, danke, so habe, habe ich keinen Bedarf. Aber Sie können. keinen Warte, Bedarf, Lassen wir das, okay. wir, 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 wir sind dermaßen unterschiedlich, da gibt es keine Gemeinsamkeiten, auch ah, okay. wenn gerne her auch wenn die immer gerne hergestellt werden. Aber das ist, das ist wie Tag und Nacht. Dann müssen Gruppe wir mal
1: ein Streikgespräch organisieren zwischen <lacht> euch, euch zwei. Nein, das könnte sicher witzig ich, sein.
0: Ich weiß, ich habe Arbeit genug und ich okay, habe auch Freude okay. genug und äh keine Zeit für sowas. Lassen wir nochmal erklären unsere Strategie in dieser Krise und warum wir deshalb jetzt im Juni schon wieder Plus haben. Nicht, weil die Krise nicht so schlimm ist und der Worst Case gar nicht so eingetreten ist. Nein, wir haben was getan. Herr Balder, wir haben was gemacht. Ich habe mit tausend Leuten Vollgas gegeben. Wir haben unsere Werbeausgaben erhöht. Ich nenne Ihnen auch eine Zahl, weil es kein Geheimnis ist. Wir haben jetzt 17 Millionen Euro, 17 Millionen Euro mehr in Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring gesteckt. Weltweit, um unsere Marke in dieser Krise und damit unsere Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. In einer Zeit, in der meine Konkurrenten, meine Wettbewerber sich zurückgezogen haben mit Kurzarbeitergeld, mit Homeoffice, mit Spendings canceln, also Werbegelder äh, einfrieren, äh, das sind alles Maßnahmen, die passen mir sehr gut in unser Konzept. Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt, Herr Waldli. Und wenn der Gegner jetzt nachlässt, lässt, dann habe ich die Chance mit gleichem Einsatz oder sogar noch mit mehr Einsatz, so wie wir es tun, Marktanteile zu gewinnen. Kunden zu holen, Umsätze zu steigern. Also was jetzt im Juni passiert, ist nicht der Corona-Krise geschuldet, weil das jetzt irgendwie abflacht und die Konjunktur wieder auflebt, sondern das ist der Erfolg unserer Arbeit. Und das muss man ganz klar trennen.
1: Sie haben es äh, genannt, schon das Stichwort, weltweit äh, sind Sie unterwegs. Ja. Was mich mal konkret äh, interessieren würde, aus Aktualitätsgründen, wie sieht eigentlich Ihr Geschäft gerade in den USA aus? Da grassiert ja nicht nur Corona, sondern das Land brennt auch gerade wegen der Rassismusdebatte. Wie sieht Ihr Geschäft dort aus?
0: Also ich habe da drüben als Geschäftsführer Liqui USA mein Patenkind, der ist jetzt mittlerweile 32. Dann haben wir ungefähr 30, 35 gute Leute in Kanada und in USA auf der Payroll. Die sind jetzt auch bei mir geblieben. Weit und breit haben sie alle ihre Leute entlassen. Das ist in den USA noch viel üblicher als hier in Europa. Wir haben unsere Leute behalten. Wir geben auch da Gas. Gar keine Frage. Wir suchen immer noch neue Kunden. Wir schalten Anzeigen. Wir sponsern. Wir sind bei den Chicago Bulls äh, mit dabei als einer der großen Sponsoren. Wir schalten klassische Medienanzeigen in allen Autofahrerzeitungen wir besuchen unsere Kunden nicht, weil es eben nicht möglich ist, weil man nicht fliegen kann, weil man nicht raus darf. Wir telefonieren, wir machen Videokonferenzen, wir machen Schulungen. Das Business läuft ganz normal weiter. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch etwas, damit es nicht ganz so abgehoben oder arrogant vielleicht klingt. Wir haben natürlich das Glück, Herr Balzli, dass man unsere Produkte, Motorenöle, braucht. Mhm. Auch in dieser Krise fahren noch Fahrzeuge. Nicht so viele, nicht alle, ist ganz klar. Aber LKWs fahren noch Rettungsfahrzeuge fahren noch, Polizeifahrt noch, ein paar fahren doch noch irgendwo hin und wenn es nur in die Arbeit ist. Und dieser, dieser Bodensatz an Verbrauch, Motorenöl, ne, ohne Motorenöl können Sie kein Auto bewegen, der hilft uns natürlich schon auch, ganz klar. Ne? Und wenn dann meine Konkurrenten sich dann auch ein bisschen zurückziehen in so einen verlängerten Früherschlaf mit Müdigkeit verbunden, dann sind das für uns die Chancen, die wir nützen wollen. Das ist und so das, ist das alte
1: Motto, das alte hm. Motto, lass nie eine gute Krise an dir vorbeiziehen, oder? Äh, sondern nutze sie. Das machen sie offenbar äh, in Extenso. Das ähm, habe sie ich von
0: Ihnen auch schon was ge gelernt. Das finde ich auch gut. Ja? Lass eine Krise nie ungenutzt an dir vorbeiziehen. Genau. Das schreiben wir jetzt gleich auf.
1: Sie nutzen ja die Krise wirklich intensiv, das muss man sagen. Hm. Sie haben ja auch öffentlichkeitswirksam auf ihr Gehalt verzichtet und sie haben allen Mitarbeitern 1.500 Euro Corona. Corona-Prämie bezahlt. Mhm. Supermarketing, muss man da sagen, oder? Die entsprechende Werbekampagne wäre wohl teurer Nö. gewesen.
0: Nö, Herr Balzli, Einspruch, Euer Ehren, Einspruch Euer Ehren, das hat nichts mit Marketing zu tun. Marketing mache ich ganz anders. Ne? Da schalte ich Anzeigen bei Verlagen, wie auch in Ihrem Haus, die mir jetzt 50% Rabatt geben, weil sonst keiner mehr Anzeigen schaltet. Das ist eben auch noch ein Nebeneffekt, der in der Krise sichtbar ist. Wenn ich früher für meine 17 Millionen Werbe Billings, die wir jetzt bezahlen, ne, da hätte ich noch ja, zu guten Zeiten das Doppelte zahlen müssen. Klar, weil heute schaltet keiner mehr Anzeigen und damit die Verlage nicht ganz kaputt gehen, machen sie Sonderangebote. Das ist ein normaler Prozess, das ist okay. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Auch das war eine sehr schöne Möglichkeit jetzt in der Krise auf mein Gehalt zu verzichten oder meinen Leuten eine Prämie zu geben, das ist keine Marketingnummer, das wäre banal, jetzt sowas zu tun. Es ist halt so, dass viele meiner Leute, und ich kenne die alle, in der Familie einen Zweitverdiener haben. Und die Zweitverdiener sind in sehr, sehr vielen Fällen schon sehr früh ausgefallen, weil eben der Ehepartner keine Arbeit mehr hatte oder in Kurzarbeit musste. Weil das war der klassische Reflex, Anfangs der Krise Kurzarbeit Entlassung. Es hat auch meine Leute getroffen, also nicht meine, sondern eben die Partner. Und dann habe ich gesagt, ja Kinder, das kann doch jetzt aber auch nicht sein. War aber so. Dann hat man mir erzählt von äh, schulpflichtigen Kindern und was alles jetzt an Zusatzbelastungen auf die Familien zukommt und, und, und. Und zugleich habe ich gesehen, dass Corona natürlich auch beim Arbeiten schon eine gewisse äh, Erschwernis mit sich bringt. Sie müssen ja mal davon ausgehen, dass bei uns in der Fabrik nach wie vor in zwei Schichten gearbeitet wurde. Das ist für diese Menschen in der Fabrik und auch im Versand, die körperlich arbeiten und anwesend sein müssen, dass nichts mit Homeoffice eine echte Herausforderung. Und was liegt denn da näher, als zu sagen, komm Kinder, dann packe ich da nochmal Geld drauf als Corona-Prämie und das haben wir getan. Warum 1.500? Weil der deutsche Finanzminister der Olaf Scholz gesagt hat, 1.500 Euro könnt ihr euren Leuten Prämie geben, und zwar steuerfrei. Ja, die Möglichkeit hat man doch dann auch gleich genutzt. Das ist aber kein Marketing-Gag, das ist einfach das, was ich meinen Leuten, die dieses Unternehmen voranbringen und jetzt in der Krise noch weiter voranbringen, schlicht und einfach schuldig bin.
1: Und darum muss ich jetzt noch mal zurückkommen. Ich muss noch mal ja, zurückkommen gerne. auf den Marketing-Gag. Da, las, da lasse ich Sie jetzt hm. nicht so einfach raus. Es gibt ja harte Kritik an Ihnen. Äh, Leute, die sagen, mh, ja der Proost ist einfach ein Selbstdarsteller, der mit Sie diese Sozialmasche hausieren geht. Was antworten Sie denen? Also ist wirklich kein Kalkül dahinter? Ich meine, Sie erzählen es ja wirklich jedem, jeden Tag, äh, was Sie tun. Also tue Gutes und sprich darüber. Ich meine, dass Sie diesen positiven Image-Effekt in Kauf nehmen, das ist doch fast klar, oder?
0: Nö, das, äh, nein, nein, nein. Es ist mir ein, ein, ein tiefes Anliegen und es ist mir wirklich auch ein Kampf wert, äh, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass Wirtschaft ganz generell menschlicher wird und dass man mehr die soziale Komponente unserer freien Marktwirtschaft betont. Äh, Darum kämpfe ich für höhere Mindestlöhne. Wie gesagt, bin dafür, dass man Vermögensteuer einführt, damit halt der Laden läuft. Es kann doch nicht sein, Herr Balte, dass Leute äh, in der... Firma mit dem Mindestlohn abgespeist werden. Oder? Ach, Herr das ist richtig. Ja. Ja, finden, finden Sie das gut? Da kriegt dann einer 12, 13, 1400 Euro brutto raus. Wie soll denn der seine Familie durchbringen?
1: Da bin, richtig, ich doch kein,
0: da bin ich doch kein Sozialromantiker, da versuche ich doch nur fair und anständig zu agieren. Ich kann das in meiner Funktion, in meinem Unternehmen, weil ich eben äh, die Entscheidungen treffen kann. Aber das ist doch kein Marketing-Gag und das ist doch kein Sozialromantik und auch nicht irgendwie Widerstandskämpferlässtum da, wenn ich sage, ich will meine Leute anständig bezahlen. Naja, aber das, mal, Sinn erfüllt,
1: das wird ja gar nicht bestritten. Was ich Sie frage, bitte. und Sie weichen aus, was ich Sie okay. frage ist, ich meine, Sie sind äh, äh, sehr öffentlich wirksam. Ich, ich habe mal nachgezählt, mhm. Sie geben fast jeden Tag ein Interview in den letzten mhm. Wochen. Ähm, erzählen Sie Ihre Geschichte. Die Geschichte ist ja auch super spannend. Aber Sie mhm. haben doch auch ein Kalkül dahinter. Also für das schätze ich Sie zu sehr als ja, Unternehmer ja. ein, dass Sie nicht auch soll ich, sagen, ich muss ja meine Firma auch einem guten Licht darstellen. Herr und Herr das Beizle,
0: Lassen Sie uns das trennen, das Kalkül. Jetzt jeden Tag ein Interview, ja, das ist die eine Seite. Aber diese ganzen Aktivitäten, wo Sie sagen, ja, das ist diese sozialen Geschichten hier, die entspringen schon meinem, meinem innersten Bedürfnis, dafür was zu tun, dass wir hier in der Wirtschaft gerechter verteilen die Gewinne, die in den Unternehmen erwirtschaftet werden. Die Unternehmen machen teilweise gute Gewinne, schütten Dividenden aus und die Leute haben in Kurzarbeit geschickt. Sie, das ist kein Marketingthema nicht, das ist auch kein, kein PR-Thema nicht. Das ist einfach nur eine dringend notwendige Regulierung, damit man hier keinen Mist baut. So, jetzt zum Thema Interviews geben und Kalkül. Ganz klar, Herr Walter, jetzt im Moment haben wir Krise. Umsatzeinbrüche, heftige Probleme. Jetzt werfe ich alles, was ich habe, in die Waagschale für die Firma. Da gehört dazu, dass wir für 17 Millionen Euro mehr Werbung machen als geplant. Da gehört dazu, dass wir äh, Produkte an äh, Rettungsdienste verschenken. Da gehört aber auch dazu, dass ich mich als Anführer in dieser Firma wieder weiter aus dem Fenster lehne als im Normalbetrieb. Deshalb gibt es Interviews, deshalb gibt es einen Podcast, jetzt wie mit Ihnen. Normalerweise würde ich das nie machen, weil es gar nicht notwendig wäre, wenn die Geschäfte vernünftig laufen. Und wir haben unser Wachstum und alles ist stabil. Also da muss ein Ernst Prost nicht auf der Brücke hier den großen Wind machen. Ich muss jetzt aber... in der Autobild etwas über Liquimolle steht und über mich oder in der, in der Zeit oder in der Süddeutschen oder jetzt hoffentlich dann auch bei Ihnen, dann hat das natürlich eine Werbewirkung, ganz klar. Deshalb mache ich jetzt Interviews, deshalb machen wir auch diese Home-Stories bei mir zu Hause im Schloss. gibt natürlich auch mehr her wie jetzt eine, eine Konferenz oder ein Interview im Rhein-Mittelhaus. Das ist alles Kalkül. Aber es sind völlig zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Aber eins fällt mir schon auf. Sie machen gerne. das ganz gerne, oder? Ich merke es jetzt hier im Podcast. Sie haben ja, Sie haben ja Spaß dran, mhm. äh, mit Leuten zu diskutieren. Sie haben auch Spaß dran, sich im Schloss ablichten zu lassen. Ist denn bei dieser ganzen kalkulierten Selbstdarstellung auch so ein bisschen Geltungsdrang dabei, der mit Ihrem Werdegang zu tun hat? So, der Maurersohn zeigt es euch mal, ihr wolltet ihn nicht aufs Gymnasium schicken, und, mhm. äh, aber jetzt zeigt er euch, wo, wohin er es geschafft hat. Will mhm. man auch mal zeigen, wie weit man es geschafft hat?
0: Nö, ja, weil also auch klar ist, nein, Geltung, nein, was heißt glaube ich nicht, es ist nicht so. Hätte ich Geltungsdrang, dann könnt ihr noch ganz andere Nummern abziehen. Und schauen Sie mal, die letzten zehn Jahre war er verschwunden. Da hat man nichts vom Schloss gesehen, nichts vom Prosting. Da war ich gar nicht existent. Da habe ich meine Arbeit gemacht und fertig war das. Wenn ich heute wollte, ich könnte jeden zweiten Tag auf irgendeinem roten Teppich rumlaufen und könnte mich ablichten lassen. Ich habe kein Facebook, kein was da heutzutage alles gibt. Das mache ich alles gar nicht. Ich habe keinen Geltungsdrang. Definitiv nicht. Sonst hätte ich das in den 30 Jahren ganz anders aufgezogen. Ne? Mit Publicity. Jeden Tag könnte ich was anders machen. Aber ich sehe jetzt sehr wohl, als, als stärkster Panzer auf dem Feld, <lacht> wenn ich den Vergleich mal bringen. Darf, dass es jetzt hilfreich ist, wenn ich mich ernst prost hier präsentiere und mitarbeite und auch der Öffentlichkeit diese Botschaften rüberbringe. Ja. Natürlich steckt inhaltlich schon auch drinnen etwas Mut machen den Menschen, die jetzt vielleicht nicht so forsch oder mutig sind wie wir und sagen, komm Kinder, es gibt auch noch die Möglichkeit, in der Krise zu wachsen, die Krise zu, durch, gemeinsam zu überstehen. Nehmt euch ein Beispiel an mir und natürlich auch beispielgebend zu sagen, schau, ich komme von ganz unten, Maurersohn sagen sie immer wieder, bin ganz nach oben gekommen, mhm. Das Deutschland ist also quasi gar nicht so schlecht, wie man es immer darstellt, dass nur und die ganz Reichen ganz. Reiche machen und die Armen äh, bleiben alle arm. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass soziale Schichten auch durchlässig sind bei uns. Das ist eher eine politische Dimension, auch ganz klar. Aber warum soll ich denn die nicht vermitteln wollen? Das darf man doch nicht gleich mit Geltungssucht oder mit äh, Narzissmus äh, gleichsetzen. Und Sie jetzt haben, zum Sie dritten die, Punkt ja. von Ihnen, der dritte Punkt von Ihnen, Spaß. Ja, natürlich macht mir das Spaß. Ja, das wäre ja schrecklich, wenn mir meine Arbeit wozu auch jetzt unser Gespräch gehört, keinen Spaß machen. Das. Weil ich habe für mich jetzt mit meinen 63 Jahren entschieden, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Aber im Umkehrschluss, alles, was ich mache, macht mir halt auch Spaß. Und es ist doch schön. Meine Arbeit macht mir Spaß, der Umgang mit Menschen, mit meinen eigenen Leuten, mit meinen Kunden, mit denen ich Tag und Nacht kommunizieren kann, mit meinen Lieferanten, mit meinen Werbepartnern in den Verlagen, mit Journalisten, mit Redakteuren. Das ist doch jetzt wirklich ganz, ganz klasse. Ich genieße diese Zeit. Auch hier ein ehrliches Wort von mir, obwohl Krise ist, ich genieße es wirklich. Ich hocke seit drei Monaten hier in meinem Schlossoffice, arbeite rund um die Uhr, wenn ich müde bin, schlafe. Und wenn es Nachmittag um drei ist für eine Stunde, dann stehe ich wieder auf, dann wird weiter Liquimolli Liquid Molly rund um die Uhr in der ganzen Welt, 24 Stunden geöffnet weil wir eben zwei Drittel unseres Geschäftes außerhalb Deutschlands machen in der Welt. Es ist schön, weil sie mir macht der Spaß. Ja? Ich habe den Lauf meines Lebens und ich fürchte Sehr mich gut. ehrlich gesagt schon äh, vor der Zeit, wenn dieser Hype vorbei wenn die Krise ist. Wenn dieser vorbei ist. Ja, okay. ehrlich, wenn ich wieder zurück muss, wie Molly. Liquid in Normalmodus.
1: Wünscht sich Verlängerung der Krise. Das ist auch eine, äh, schöne, äh, eine schöne Schlagzeile. Ich möchte mal zurückkommen zum Thema Mindestlohn. Gerne. Das ist Ihnen ja sehr wichtig, äh, weil Sie es oft thematisieren. Sie hm. sind vielleicht Deutschlands prominentester roter Kapitalist, so nennt sie mancher. Was mich mal wundernehmen würde, womit wir ein bisschen in die Politik äh, reinrutschen äh, thematisch, hat die SPD eigentlich schon mal bei Ihnen angerufen?
0: Ja, ist auch ein interessantes Ding. Ich habe, äh, ich habe, äh eigentlich von allen Parteien. Von allen Parteien habe ich äh, ja, Angebote bekommen oder der Wunsch wurde an mich herangetragen, da mitzumachen.
1: Und? Was war die Antwort?
0: Ich mag das nicht, weil das sind alles einseitig dimensionierte Parteiprogramme. Jede Partei steht für sich in einem speziellen Ausschnitt, in einer speziellen Disziplin für sehr gute Parteiprogramme und für sehr gute Politik. Aber die, die Mischung macht Herr Walzli, alles müssen wir zusammenbringen. Die grüne Komponente, die rote Komponente auf alle Fälle. Ne? Also das sozial, Also meine gute alte SPD. Manchmal frage ich mich, wo sind Sie denn jetzt gerade wieder? Sind Sie wieder nur mit Personal beschäftigt oder mit, mit der, der Kür des neuen Parteivorsitzenden? Oder kümmern Sie sich mal um Arbeiter und um die, die in den Leichtlohngruppen äh, ihre Familien durchbringen sollen? Ja, Sie oh, werden gerade
1: grüner, die SPD. Die Facharbeiter ja. haben Sie gerade vergessen, so wie es aussieht.
0: Ja, ja, wissen Sie, Sie meinen jetzt die aus der Automobilindustrie, oder wie?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Na ja, ja, das ist ja auch so eine Sache. Die deutsche Automobilindustrie hat letztes Jahr, Herr äh, Walze, 30 Milliarden Gewinn gemacht. Letztes Jahr, 2019. 30 hm. Milliarden Gewinn. Ne? Die, nur die deutsche Automobilindustrie. Das ist ja schon mal ein ordentliches Wort. Ne? Und jetzt kommt die Automobilindustrie her und sagt, okay, jetzt schütten wir mal Dividende aus. Da war die Corona-Krise schon, da hat das Feuer schon richtig gebrannt. Da hat man dann noch Dividenden ausgeschüttet und ist gleichzeitig zum Staat gegangen oder zu Bundesagentur für Arbeit und wollte und Kurzarbeitergeld ja. kassieren. Ja. Das ist unanständig. Wie soll er denn sowas nennen, Herr Walzli? Da verbrenne ich mir jetzt auch nicht mein Maul, aber das kann es doch, doch nicht tun sein. Sie's, tun Sie's dass man bitte, Monate, ja, dass man Monate vorher von 30 Milliarden Gewinnen einen großen Teil ausschüttet? an Aktionäre in Form von Dividenden und zur gleichen Zeit sagt man mit der Begründung, ja, ist schon jetzt ein neues Geschäftsjahr. Ja, das ist doch läppisch, das ist doch bloß noch doof, wenn ich sage, das letzte Jahr war super, da schütten man die Kohle aus und im neuen Jahr, das hat man ja schon vor der Brust, äh, geht es nicht so, ja, da brauchen wir jetzt Kurzarbeitergeld oder Abwrackprämie. Ich bin stolz auf die SPD, dass sie diesem Wunsch der Automobilindustrie nach einer erneuten Abwrackprämie widerstanden hat und nicht wieder hergeht und Steuergelder dafür verwendet, dass in der Automobilindustrie Automobilindustrie wieder 30 Milliarden äh, verdient werden. So, ich hätte das jetzt gedacht, es sind ein Statement, Das Statement, oder?
1: Nein. Ja, absolutes das, Statement, weil, weil ihre Kunden leiden natürlich darunter. Die dachten, nein, meine da Kunden leiden nicht.
0: Meine Kunden nicht. sind freie Werkstätten, das sind Autohäuser, das sind Tankstellen, das sind mittelständische Familienbetriebe, die, die schauen sowieso immer mit dem Ofenrohr ins Gebirge, wenn es ums Verteilen von Subventionen oder Staatszuschüssen geht. Man pampert halt die deutsche Automobilindustrie und die Zulieferer. Das sind aber nicht meine Kunden.
1: Ja, Herr Altmaier hat gekämpft bis zuletzt. Wir hatten ihn hier im Podcast. Er hat okay. mir erzählt, das sei, das sei total schlau und was Gewerkschaften und Firmen und Mitarbeiter gut mhm. fänden, das müsse man machen. Er war dann herb enttäuscht, dass er das nicht durchgebracht hat. Das war Herr, wirklich Herr ein Novum in Deutschland. Aber
0: Herr, Herr Balzli, schau nochmal, die, die Zahl ist jetzt nicht erfunden von mir, die können Sie nachlesen, auch in der Wirtschaftswoche. 30 Milliarden Gewinn in 2019. Also der VW-Konzern, der Mercedes und der BMW, die drei, 30 Milliarden. Die Abwrackprämie damals vor zehn Jahren, oder wann das war, das waren fünf Milliarden, die wir ausgegeben haben. Auch von der Sinnhaftigkeit her muss man das Thema diskutieren. Das war ein gewaltiges Strohfeuer. Man hat damals nach der Abwrackprämie, da hat man Hype erzeugt, da wurde natürlich gekauft. Na, jeder, der hat, ich glaube, 2.500 Euro bekommen, wenn er sich ein neues Auto gekauft hat. Der Rest der Bundesbürger und Steuerzahler hat dann im Grunde genommen <lacht> zwei Millionen äh, Auto fahren, ein neues Auto spendiert, mit diesem Geschenk, das kann man sagen. Die meisten
1: haben ausländische Kleinwagen gekauft, also wie von der Wirtschaftswoche, wir haben diese Autoprämie nicht gefordert.
0: Ich sehe, Herr Balz, Sie sind informiert. Lass mich auch mal eine Spitze bringen. Ja, kein Problem, kein Problem. Aber Richtig, es war noch nicht einmal dieses Instrument damals, die 5 Milliarden. Hat noch nicht einmal der deutschen Automobilindustrie Nein. geholfen. Es waren die Kleinwägen aus Korea, aus Taiwan und exakt, aus Japan exakt, und aus Frankreich exakt. und Italien. Fiat, Fiat hat Champagner aufgemacht, weil die deutsche Abwrackprämie den Fiat Marktanteil erhöht hat und 80 Prozent Zulassungszuwachs erzeugt hat. Also da frage ich mich doch, wie kann man denn wieder sowas wollen? Hm, das stimmt. Ich,
1: ich habe noch auch... eine Frage zu den Staatshilfen. Okay. Ich habe noch eine Frage, Ja und gerne. Prost. Ähm, und zwar wird ja unheimlich viel ausgeschüttet. Und ich habe mich nur gefragt, so in dieser Corona-Krise, jetzt hatten wir zwölf Jahre Hochkonjunktur mhm. und, ähm, und die ganze deutsche Wirtschaft hat kaum ist sie zwei Wochen in der Corona-Krise mhm. plötzlich keinen einzigen Euro Reserve mehr und alle sind mhm. angeblich pleite. Mhm. Das kriege ich noch nicht so zusammen, weil ich mit vielen Unternehmen rede, die mir sagen, nein, da, da ziehen wir durch, wir haben auch keine Kurzarbeit angemeldet und wir mhm. nehmen auch keine Staatshilfen, äh, weil man halt als vorausschauender Unternehmer, der hoffentlich mhm. ein Geschäftsmodell hat, dann hat man auch Reserven, oder? auf genau. die man ein bisschen zurückgreifen kann. Äh, kassieren jetzt äh, da viele ungerecht ab? Haben Sie das Gefühl, das ist so das größte Mitnahmeeffektprogramm aller Zeiten? oder wie?
0: Das ist definitiv so, wie Sie es gerade beschrieben haben bin ich voll bei Ihnen, Herr Walzli. Es gibt natürlich, dass man jetzt wieder nicht pauschalieren, wird. zwei Unternehmen, die sind im Arsch, formuliere ich auch mal so hart, wenn halt die Politik zusperrt und keiner kommt mehr ins Kaffee oder ins Restaurant oder ins Kino oder ins Hotel, äh, ist Ende. Ne? Und da gibt es welche, die konnten keine Reserven aufbauen. Oder die ganzen Journalisten, Redakteure, Fotografen, mit denen ich gerade arbeite, bei meiner Öffentlichkeitsarbeit im Moment, das sind alles Selbstständige, die haben keine Aufträge. Ende der Durchsage. So, Da muss der Staat helfen. Bei diesen vielen, vielen Selbstständigen, äh, Solo-Selbstständigen auch, äh, da kann keine Reserve gebildet worden sein, weil es eben gerade einmal reicht von der Hand in den Mund. Das trifft ja auch dann wieder für viele Arbeiter und Angestellte zu, die eben nur vom Mindestlohn leben müssen, da haben wir das Thema wieder und dann sagt man mal Altersarmut, wo kommt die her? Naja, wenn ich mein ganzes Leben arbeite und kann ich es auf die Seite packen, keine Reserven bilden und auch keine Altersvorsorge betreiben, dann fall ich in die Altersarmut. Und Fall damit eben auch wieder dem Steuerzahler zu Last, weil man eben nicht gescheit bezahlt hat, weil die Unternehmen nicht gescheit finanziert haben. Und jetzt kommt das süße Gift dieser Subventionen, dieses süße Gift der Staatshilfen dazu. Wenn jetzt heute einer richtig schlau ist, der muss nicht mal kriminell sein, der ist bloß ein bisschen schlau und sagt, okay, ich schicke meine Leute in Kurzarbeit, da gibt es, wenn sie Kinder haben, 67 Prozent oder noch länger oder 87 Prozent, dann zahlen ein bisschen was auf, daheim wir trotzdem irgendwie ein bisschen gearbeitet, habe die Lohnkosten von der Backe und kann hier irgendwelche Startknete, das sind die Pakete, die jetzt die Bundesregierung schnürt. Mhm. Welche brauchen es? Ganz klare Aussage dazu. Und welche missbrauchen es? Das ist ein gewaltiges Mitnahmeprogramm für die Schlaumeier dieser Welt. In Berlin wissen wir schon, dass illegal abgegriffen wurde, ne? weil halt die ja, Behörden so nicht mehr mit der Prüfung der Anträge mitkommen. Das kann es doch auch wiederum nicht sein, dass man jetzt mit dem Füllhorn übers Land geht und sagt, jeder, der laut schreit, der kriegt jetzt erstmal ohne Prüfung.
1: Inzwischen ist es sogar so, dass, die Staat, dass der Staat sich ja an Unternehmen beteiligt, oder? Jetzt hat er gerade gestern bekannt gegeben, er würde, eine übernimmt fast ein Viertel von einem Impfstoffhersteller, CureVac. Mm. Da mm. fragt man sich natürlich auch, was ist das für eine Politik, oder? Es gibt ja x Impfstoffforschende Firmen, x biotech und eine kauft man und alle anderen nicht. Äh, der Staat spielt da schon eine komische Rolle inzwischen, oder?
0: Also ich habe, er weil den Herrn Altmaier mal in Berlin getroffen und dann wusste ich nicht so recht, wer er ist. ist ja schon ein bisschen her. Dachte erst, der wäre ein SPD-Mann, so wie er gesprochen hat, von Staat und überhaupt und diese Verquickung. Ich sage, wer sind Sie? Dann hat er gesagt, Altmaier und, und CDU und, und Wirtschaftsminister. Nein, ich sage ja, eigentlich müssen Sie doch irgendwas von Herrn Erhard erzählen und von der strikten Trennung und der freien Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Da hat er dann auch für plädiert. Ich war mir bei dem Mann immer nicht ganz sicher. Äh, in welche Richtung er jetzt wirklich geht. Ne? Hm? Ja,
1: es geht ja gerade Richtung Industriepolitik und äh, gefällt sich darin, alles Mögliche äh, zu fordern. Herr ja, Probst, schauen Sie mal, wir bei der, bei Schluss... der, Luft,
0: bei ja. der Lufthansa äh, hat sich ja jetzt auch die Bundesrepublik eingekauft, da gibt es auch ja. einen, Herrn, einen Herrn Thiele aus München, der ist der Hauptaktionär mit 15 Prozent, der will das Paket jetzt wieder aufschnüren. Da so frage ich mich es. doch, wie kann denn für 9 Milliarden Euro die Bundesregierung jetzt die Lufthansa pampern und zugleich kommt ein Hauptaktionär, der Herr Thiele, sehr vermögender Milliardär und hat da noch irgendwelche Wünsche. Ne? Das passt nicht, also entweder mache ich Systempolitik Exakt. und sage, freie Marktwirtschaft steht über allem. Ich helfe als Staat nur in Ausnahmesituationen. Wenn Not herrscht oder der Konkurs droht, dann kann ich eingrafen. Aber doch jetzt bitte nicht, da sind wir schon nicht mehr weit weg von China. Wenn ich mich heute als Staat beteilige an verschiedenen Unternehmen, diese Biotech-Firma, die Sie gerade ansprachen, das ja. ist der Hauptgesellschafter, das ist der Herr Hopp, die meines Wissens. Hopp. Und das ein ist auch ein Milliardär. Ja, da so muss doch der Staat jetzt nicht mit 300 Millionen Kapital reinkommen, um äh, Biotechnik zu machen. Oder die macht ganz konsequent so. Gehen in die andere Richtung, dann sind wir aber in China, wo ich Staatsmarketing betreibe und Staatswirtschaft betreibe. Das ist dann eine ganz andere Philosophie.
1: Schauen wir noch so ein bisschen in die Zukunft. Mhm. Wie sieht denn Ihr Unternehmen in zehn Jahren aus?
0: Also ich hoffe, dass ich dann noch lebe, Herr Balzli. Das ist das Erste. Da wäre wir im Herrgott sehr dankbar dafür, wenn er mir noch zehn Jahre gibt bei Gesundheit von Geist und Körper das wäre mir schon mal das Wichtigste, dann sind wir gerade dabei, einzuzahlen, genau auf diesem Zeithorizont zehn Jahre, durch die verstärkten Aktivitäten in dieser Krise, weil wir nicht nur die Krise bekämpfen wollen, sondern auch die Chancen nützen, die jetzt in der Krise stehen. Es mhm. kommt nur alle 20 Jahre, so ein Glücksfall. Da geben wir jetzt einen Haufen Geld dafür aus, damit wir nicht nur in Deutschland Marktführer werden, da sind wir schon seit zehn Jahren, sondern auch in anderen Ländern. Da stehen wir teilweise kurz davor. Spanien, Portugal, da haben wir eigene Niederlassungen. In Russland sind wir kräftig unterwegs, auch in China, in Asien, in 150 Ländern dieser Welt.
1: Und jetzt kommen wir zur Preisfrage. In zehn mm. Jahren, sind Sie dann noch Geschäftsführer von Liquimoli oder schneiden Sie im Schloss Park Rosen?
0: Herr Walder, das hängt von drei Leuten ab. Der erste ist unser Herrgott, ich glaube, der hat die größten Trümpfe in der Hand. Der Zweite ist der Reinhold Wirth, der kann mir jetzt entlassen, nachdem ich die Firma an ihn verkauft habe. Und der Dritte bin ich selber, weil es ja meine eigene Entscheidung ist, ob ich weitermache oder nicht.
1: Aber so wie ich Sie kenne, möchten Sie am liebsten waagerecht aus dem Büro getragen werden, oder wie?
0: Ah, ich habe letztes Mal einem Kollegen von Ihnen auch in einem Interview gesagt, also wahrscheinlich wird es so sein, dass ich irgendwann mal in meinen cowboy sterbe, dass der Schädel auf die Schreibtischplatte knallt und meine Sekretärin dann halt irgendjemand holt, der mir rausträgt. Ja. Kann passieren. Bevor? Wissen wir nicht.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Ihr Ihre beste Entscheidung in Ihrem Leben war was?
0: Die beste Entscheidung in meinem Leben? Oh, lieber Gott. Da müsst ihr jetzt viel von Frau und Sohn und Kind und sowas erzählen. Also eher in, geht eher in die Richtung, ja? Familie okay. und Freunde und äh, ja, Werte.
1: Gut. Und hm? Ihr größter Fehlentscheid?
0: Also ich glaube, ich mache so viele Fehler, die kann ich ja alle gar nicht aufzählen. Unterm Strich ist es wichtig, dass man mehr, kein, dass man mehr Gutes tut als Schlechtes tut, dass man weniger Fehler macht als richtige Entscheidungen fällt. Aber ich hätte es da keinen einzigen Fehler, den ich dem ich den Platz auf dem Fehlerthron vergönnen würde.
1: Vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns spätestens in zehn Jahren nochmal hören, um dann Ihre heutigen Antworten äh, zu überprüfen.
0: Gerne, Herr Balzli. Alles Gute für euch. Servus.
1: Ja, liebe ZuhörerInnen, wie haben Sie den Podcast gerade gefunden? Fürchterlich langweilig oder total inspirierend? Was auch immer Ihre Meinung zu dem Wirtschaftswoche-Podcast ist und vor allem zum Chefgespräch, das interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Studie zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gern gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsley. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.